0: Hej och välkommen till förhandlingspodden. Det är dags för en ny säsong, hösten 2022. Jag tänker att vi kan inte starta den här säsongen utan ändå ta avstamp i det som har en stor förändring i förhandlingspoddens liv. Nämligen att vi har blivit med bok. Förut skickade jag lite i våra våravslutningen att någonting spännande skulle hända i början på hösten. Och det gjorde det, tycker jag i alla fall. 29 augusti kom Förhandla mer. Sex steg till ett roligare och rikare liv. Ut i bokhandlar, nätbokhandlar och så mycket mer. Den 17 oktober kom sedan ljudboken ut med samma titel och samma innehåll. Det har varit väldigt kul, Jag har blivit otroligt uppmärksammat. Var nästan, ja, det, det var en överraskning för mig att det skulle få ett sånt väldigt positivt mottagande och även få sån uppmärksamhet i press och annat. Tack för alla uppmuntrande ord, hejarop, all feedback på boken. Väldigt, väldigt uppskattat, stort tack för det. Någonstans är det ni poddlyssnare, ni ska känna er som medförfattare faktiskt. När podden 125 avsnitt senare så, så blir det en bok och då är ni med och skriver den boken. Så jag känner er delaktiga. Vi ska ta vårt avstamp inför den här säsongen med ett litet specialavsnitt- där vi ska nämligen berätta hur en bok blir till. Och ännu mer konkret, hur blev Förhandla mer till? Vi träffar Karin Alfredsson som är förläggare på Turkan förlag. Jag och Karin kommer... Ja. Från A till Ö egentligen, från dop till död eller från, från idé till nedläggning. Vi får se om det någonsin händer, jag hoppas inte det. Men hur, hur en boksliv ser ut och hur en bok och som sagt mer konkret och hur förhandla mer blir till. Jag hoppas det ska bli intressant att få komma lite bakom kulisserna på hur det verkligen går till när, när man skriver en bok. Och vi ska också, sen i avsnittet, för det är en annan sak som har hänt. Många kommer till mig och Karl vad kul, jag vill också skriva en bok. Det ska Karin berätta för, ge er lite tips om man vill bli författare. Hur gör man? Jag heter Karl Fager. Jag är advokat och författare. Jag är på Max Advokatbyrå och har skrivit boken Förhandla mer och driver förhandlingspodden. Ni ska känna er varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Och, eh, vore kul att ta emot feedback inte bara på boken utan också på podden. Vad vill ni höra den här säsongen? Vilka ämnen är ni sugna på? Vi kommer att ha lite friare format. Inte låsa oss vid ett visst tema utan eh, lite go crazy på saker som vi är nyfikna och på att eh, ja, diskutera med. Bra gäster. Då var det sagt, nu kör vi igen. Må väl där ute. Karin Alfredsson, varmt välkommen till Förhandlingspodden. Tack. Om jag är far så är du mor till Förhandla mer. Så att det <laughs> känns kul att vi får prata lite om hur det här barnet eller boken blev till. Ja, men det är väl ändå en konstig säg att få till det där. Hur många böcker har du varit med och fått fram i, i dina dagar?
1: Oj. Ingen aning faktiskt, det är aldrig någon som har ställt den frågan. Men jag har ju eh, jobbat med detta sedan 1995, så ett eh, antal böcker är det.
0: Hur blir det så där? Jag tänker att man... Blir man fäst vid en bok? Eller liksom, man, det är ändå en process på kanske ett, ett och ett halvt, två år där du liksom är huvudansvarig. Bygger du en relation till... Eller är det bara ett jobb som bara, det bara fladdrar förbi?
1: Nej, men man blir ju absolut engagerad i alla böcker. Det blir man ju. Och det, det skulle inte vara roligt om man inte blev det. Men sen är det klart att vissa böcker blir ju ens bebisar mer än andra. Man är mamma till alla. Mm. Men extra mycket mamma till vissa, helt enkelt. Så ska det inte vara med barnen, men, men så är det faktiskt.
0: Var kvalar med mer in i den.
1: Ja men den, den tycker jag alltid att jag blev extra engagerad i.
0: Ja det är väl bäst att du svarar så kanske. Något annat vad, vad händer i ditt liv just nu? Du, det är mellan bokmässa och julrush eller vad, vad är det?
1: Nej men nu är vi väldigt nära in på att vårens böcker ska presenteras för kunderna så att det är mycket som ska bli klart nu med omslag, säljtexter och ja, allt material ska bli klart till presentationen som blir i början av nästa månad.
0: Tanken är ju nu att vi ska liksom berätta om så här blev boken till. För att någonting ska bli till så måste ju en idé födas. Och det var ju faktiskt när jag träffade din kollega Christian som jag kände lite sen tidigare. Vi bara bollade här att okej, okay, jag har den här podden som ni lyssnar på just nu. Och då, där då, blir som, då finns ett innehåll kring det, en idé. Och den skulle man kunna paketera i en bok. Jag tror att det var för en, tre år sedan och sen för ett och ett halvt år sedan. Ibland joggar jag ju förbi ert kontor nere i Nya Varvet i Göteborg. Det var på väg till jobbet och jag bara kände att nej, men nu... Det kom som en ingivelse till mig. Så jag stannade upp och så smsade jag till er och sa nu är jag redo att köra om ni är redo. Vad händer sen lite? Vad, vad det som, för det är ju att jag skickar ett sms och säger att jag vill skriva en bok. Ja, det gör ju inte att, det, att ni behöver vara med på det någonstans. Vad, liksom hur, vad händer hos er då? Vad, vad går igång? Ja, här har vi en idé. Hur ser er liksom, prövningsprocess ut?
1: I det här fallet så, så hade du en konkret idé som vi genast bedömde att, att det här tycker vi låter intressant. Och då fick du... Den stora äran att träffa oss också, det är inte alla. <laughs> Är det så? Ja, nej, men vi kan ju inte träffa alla. Vissa ja. idéer ser vi ju direkt. Att det här kanske är en bra idé, men det är inte en bok för oss. Eller det här tror vi inte alls på. Men det här tyckte vi att det, att det var intressant. Så att vi ville träffa dig och höra mer. Och då hade vi ett möte. Jag för att det var under pandemin. Och att vi hade ett digitalt möte första gången faktiskt. Och du berättade lite mer om din idé. Och vi kände också lite på varandra. Att, att vi, ja, det kändes som att vi skulle kunna få till ett, ett bra samarbete. Och sen så minns jag att jag bad dig att, att skriva ner det synopsis, för mycket kan låta bra när någon förklarar det lite löst, men att skriva ett synopsis är också ett första steg till att, till att se om någon faktiskt kan få ner det på papper eller i dator.
0: Precis, och synopsis är för de som inte tar det helt för givet så är det ju egentligen skrev en, en det blev väl en 10-12 sidor där man skriver kanske en sida om varje kapitel någon slags ja. grov idé om det. En
1: innehållsförteckning ja. och lite skisser på, på bokens olika delar.
0: Ja. Sen borde ni mig också skriva ett provkapitel. Ni litar lite på språket kanske?
1: Nå, ja, men jag kommer ihåg att uh, advokatprosa är ju kanske inte vad man drömmer om som förläggare. Så jag ville ju se att du kunde skriva på ett, uh, ett sätt som skulle fungera i bokform för den breda allmänheten. Inte skriva för, för andra advokater och, och jurister. Men uh, det, det var ju inget problem. Det kunde du göra. Ja. Och det, det märkte jag ju när jag träffade dig också. Hur du uttryckte dig och vad du, vad du ville själv med boken också. Att det skulle det är ju vara en bok som var intressant för många.
0: Precis. Och här är vi då framme någonstans i mars-april 2021. Vi tar fram det här synopsiset, eller jag skriver det, skickar in till er, får lite feedback, tar fram en ny version. Liksom, hur går bedömningen till det Hur sätter ni er ner? Och liksom, eh, okay, ja, men jag,
1: jag kommer ihåg att du läste att du, du var ju väldigt strukturerad och hade tänkt och hade en, en bra struktur för boken. Och så kommer jag ihåg att vi bollade att, att det var viktigt att få med exempel. Mm. mycket exempel, exempel ur, ur ditt liv, saker du har varit med om dels för att det blir roligare läsning men att det också blir enklare att, att förstå och ta till sig eh, men sen tänkte ju du redan då på något som du gjorde genom hela bokarbetet hur, hur kan vi göra den här boken intressant för fler och, och vi kom ju på att det kan vara kul att ha med lite fler eh, saker, det ble, kom ju till två bonusavsnitt i boken också mm, sen. precis,
0: ja, det som man köper sälja fotbollsspelare, det som man köpa sälja företag ja. och sen det du säger också, de här, att, att ha med konkret här, när man, hur man förhandlar på resa eller i butik mm. eller löneförhandling mm. det, det är väl liksom också en av idéerna med boken att det ska vara för, eftersom alla förhandlare så ska det vara mm. också tillämpligt för alla någonstans
1: mm. Men också att du tog med andra exempel i boken också som satte lite färg på den, jag kommer ihåg att det var något väldigt roligt avsnitt om när du skulle åka till Kina ihop med någon och det gick fel, men, men det där som mm. faktiskt gör att det blir underhållande läsning också att det inte blir torrt och tråkigt att läsa
0: Mm men, men oavsett så på något sätt äh, ja, så, så tog vi hand och sa att vi kör.
1: Och så fick, du, gjorde vi en tidsplan för när äh, du skulle leverera ett komplett manus och äh, började också titta på när boken skulle ge ges ut och så. Så att vi gjorde en grov tidsplan kom jag ihåg.
0: Och äh, jag vill minnas att vi då siktade kanske något tidigare än vad det sen blev. För Böckes var jag nu har lärt mig ut fyra gånger om året.
1: Ja, Ja, det kan man säga. Mm. Vinter, vår, sommar, höst.
0: som det blev nu så hamnade jag på... Höstlistan.
1: Höstlistan, ja. precis. Och det var, ju, det var ju medvetet. För först hade vi tänkt lite sommarläsning, men sen eh, förstod vi att vi skulle nog kunna få bra press. Mm. För att du var intressant i många sammanhang och då var det dumt att kasta bort den möjligheten under sommaren när de flesta journalister och så har semester. Så att, därför flyttade vi till höstlistan.
0: Så då började jag skriva eh, och... Där får jag ibland frågan, Carl, du som ja, har, en, har lite andra hjärn i också, hur hinner man med? Eh, och, och jag skulle säga att jag, jag tror att, att skriver man strukturerat och koncentrerat och framförallt ha ett bra synopsis, alltså att ha en väldigt tydlig idé. Då tyckte jag att egentligen när jag skrev synopsis, det var där jag tänkte. Mm. Resten blev bara produktion. Mm. Man har, ju, har jag nu lärt mig ord mycket mer dödtid i det, man, Alltså när man reser till och från jobbet. Man kanske, eh, jag reser ju en del i mitt arbete. Där finns det liksom väldigt mycket tid att ta. Eller... Jag
1: vet att du skrev en del på din semester också. Ja,
0: så, så får man också göra såklart, att man, eftersom jag har ett, ett jobb att sköta så, så får man ju ta andra stulna småstunder. Eh, men det gick faktiskt eh, relativt väl, så att jag, jag skickar in manuset någonstans. Eh. Jag
1: fick det efter sommaren, kom jag ihåg, ja. och läste det, och tyckte att det var bra och tyckte att det höll. Och att det gick att göra en bra och intressant bok av det. Jag har för mig att vi bollade lite, att det var några delar till som skulle utvecklas lite, några få ställen där det skulle in lite fler exempel, tror jag.
0: Och det, för för en, en kritik: den bok ska ju vara ganska många tecken. Jag tror vi siktade på i alla fall över 200 000 tecken. Och jag, ja.
1: och jag tror att jag landade Just någonstans. Det, den var lite ja, kort den var lite också. Kort. Så var det med nu Så, jag, nu jag. Så
0: Jag fick helt enkelt hemläxa av, av dig <laughs> att, att göra den lite längre. Och det är liksom i mitt inledning. Liksom, och det ganska djupt och det är väl någonting man formas till här på byrån man ska inte men skriva saker som inte liksom behövs äh. så där fick jag liksom tänka till verkligen att, att okej, okay, fylla ut in, inte för sakens skull men, men som du säger, med liksom lite mer exempel och lite mm. mer anekdoter och så vidare mm. så landade det ändå, ändå bra tycker jag ja. mm. så att vi var klara med, med manus någonstans i oktober tror jag
1: ja. Ja. och då började nästa steg då mm. började textredigeringen och då kom redaktören in som är i det här fallet, då, det. Och, och läste manuset med upp och gick igenom varje mening, bred och vände på den, fundera på är det, är det tydligt och är det språkligt korrekt, finns det upprepningar så då är det ju verkligen en, en granskning mm. av texten från första till sista bokstaven.
0: Mm. Och den pågick i, ja men det var väl två månader tror jag.
1: Ja, för där är det ju också att, att du får ju du ta ställning mm, till precis. ändringsförslag och någonstans kanske du behöver skriva till lite och utveckla någonting lite mer och, eller förtydliga och så. Så att där är det ju ett bollande mellan författaren och redaktören.
0: Och sen någonstans i början på, på det här året då, så, så landar man in i att man börjar ha någonting som liknar en färdig produkten mm. uh, Och då är vi alltså ändå halvår kvar till utgivning. Sen kommer man då in i layout, och för det, det är något jag har slagit så nu när man har gett ut en bok och man märker att det finns liksom boken har en viss ställning i status i samhället lite, ja. det, det, det händer någonting och det, det väl ser man till hela historien med allt från bokbål mm. till annat. Det finns en symbolik i en ja, bok. absolut. Men, men jag har inte gjort så mycket bok, alltså jag har producerat ganska mycket text. Hade det lagts ut som en, som en text på en hemsida så hade det liksom ingen...
1: Det skrivna, tryckta ordet ja, har ju och har ju alltid haft en särställning i vår samhälle.
0: Mm. Varför är det så egentligen?
1: Jo men så, så har det ju varit mm. ända sedan Gutenbergs tid och, och före det också när det var handskrivna men mm. då nådde det ju inte ut till utanför kyrkan.
0: Och, och, då, och då tog du någonting vid som, som jag tyckte var väldigt intressant att lära dig för att se nämligen som liksom layout och design och omslag och sådär.
1: Jag kommer ihåg att jag sa i tidigt skede till nej. dig att det kommer vara lika mycket jobb med omslaget som med hela resten av boken och mm. det, det var det väl också.
0: Ja nej, men det var det väl också. Hur, om vi börjar med layouten av boken, liksom, hur tänker ni där? Hur jobbar ni där? Har ni, ni in någon, någon firma på det eller gör ni det själva? Ja, men vi
1: anlitar frilansformgivare precis som de flesta förlag gör. Och, mm. och man, nästan alla förlag använder samma frilansformgivare också. Mm. Dels är det ju, ja, har man anställda formgivare så finns det ju en risk att böckerna ser ungefär likadana ut. Och det vill man ju inte. En spänningsroman ska ju inte se likadan ut som en. Kokbok till nej, exempel, nej. utan de ska ju skilja sig åt. Så att vi brukar ju ta in externa formgivare. Oftast börjar vi med omslaget och sen får det sätta formen för inlagan också. Och vi visste ju tidigt att du skulle vara med på omslaget. Det vi inte visste hade riktigt bestämt oss för, det var om du skulle vara på framsidan eller på baksidan.
0: Mm. Hur resonerar man där då? Jag, jag var ju liksom kände mig, ja här är jag trygg i händer, liksom, ni får bestämma.
1: Ja, men vi... Vi visste att du skulle vara med på omslaget men vi tänkte, ja, funderade lite på att du inte, det här är ju en bok som vi vill nå ut med brett eh, och, och um, Folket i stugorna, alla vet inte vem Carl Fager är tyvärr. <laughs> <laughs> Ytterst få så att det skulle inte bli någon igenkänning av, av att ha dig på omslaget som Nej. om man har ja, Leif G.W. Persson på omslaget Precis. eller så. Men ja, sen landade vi ändå i att, att vi ville ha dig på framsidan och då anlutade vi en um, jätteduktig fotograf um, som också fick göra sin tolkning lite grann av um, hur han ville fota dig. Um, det vi sa till honom var att um, det ska inte vara någon, um, någon sån här stel um, advokat bild utan det, det ska vara någonting mer inbjudande nu låter jag väldigt fördomsfri men, men jag menar inte det här klassiska med korta slips och, och kostym och, och titta strängt in i kameran eller ett försiktigt leende utan, utan någonting annat som gör att man dras till bilden och blir nyfiken på den. Nu har vi inte bilden här framför oss men den blev ju väldigt bra Ja nej, men ja. känns
0: ju som att jag blev Han var väldigt duktig, ja. Lennart ja. Och väldigt rolig också Vi hade en, ja. en rolig ett par roliga timmar ute i Jonsered <laughs> i, en, I en fotostudio där Så att, ja nej, det var Det var en kul del där och sen tycker jag,
1: jag minns ja. att han började plåta Och sen så tittar han på bilderna Och sen så tittar han på det Och så sa han du är en väldigt snygg man Karl <laughs> Och då såg du lite förvirrad ut. Ja, jag
0: visste inte riktigt vad jag skulle svara på det. Men man landar in då i, i att få till det i få till omslaget och, och...
1: Lika mycket diskussion som det är kring omslaget är det ofta kring vad ska boken heta. Och Just där det. höll vi ju på och bollade en hel del också. Mm. Och du använde ditt kontaktnät och diskuterade med också. Och mm. till slut landade vi i förhandla mer, sex steg till ett roligare och rikare liv.
0: Precis, och hur tänkte vi där egentligen? Varför blev det så? Varför blev det den titeln?
1: Förhandla med tycker jag är kort och koncist och en uh, uppmaning. Uh, och sen undertiteln: Sex steg till ett roligare och rikare liv. Den talar ju lite mer om vad man kan få ut av boken. Och uh, rikare är ju positivt i, i dubbel bemärkelse också.
0: Och ni. Potokan jobbar gärna med liksom att ha sex steg eller hundra steg till någonting. Eller vad är det, vad är det som, varför jobbar man med det? Är det för att det blir begripligt vad det är man får om man köper boken? Eller?
1: Ja, men jag gillar det där. Just mm. en, en, en lite kort, eh, helst en snärtig titel som man blir ny, lite nyfiken av och sen en undertitel som förklarar lite mer mm. vad det är för typ av bok. I alla fall på en faktabok. En skönlitterär bok, kanske man inte bygger upp titeln på det sättet.
0: Nej titeln boken, den bollar vi ju under liksom, längs hela resan. Ja. Så det, det var ju en, 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 en övning i sig. All right, men en bok är inte en bok om inte den trycks.
1: Ja, det är väl intressant i, idag i och för sig. En bok nej. trycks ju verkligen inte alltid idag. Jag ska prata ljudböcker ja. också. Ja, men, och e-böcker. Men ja, i det här fallet skulle här vi göra en fallet, trycks Men
0: liksom, en bok i sin yttersta kärna skulle jag ändå säga i vart fall finns i en trycksformat. Mm. Frågan
1: hur... Går... om hur länge till det kommer vara så. Ja, men, det är ja. frågan. Hur går mm. det till dem? Ja, nej, men då, då ska man ju ha ett omslag och man ska ha en inlag. Alltså det som är innanför. Mm. Och inlagen ska ju formges så att den ser snygg ut och hänger ihop med omslaget och, och, och texten ska ju eh, göras så att den blir lättläst, trevlig att läsa och trevligt för ögat att läsa. Eh, och sen ska det ju korrekturläsas också det är ju mm. väldigt eh, viktigt och det mm. görs ju, eh, vi lägger alltid ute på en extern korrekturläsare som inte har sett texten innan. Författaren ska givetvis läsa också men som författare blir man blind för sin egen text så att mm. man ser ju... Ganska få stavfel. Och när alla de stegen har gått, i, gått igenom, då går den ju till tryck.
0: Och var trycker man en bok? Var trycktes för att handla mer?
1: Mm, mm, mm. Vi trycker ju på, vi ger ut 400 böcker om året. Mm. Så jag tror att eh, den trycktes hos Baltoprint och Print i Litauen. Eh, men jag vågar inte lova.
0: Nej men det, det. är min minnesbild också. Ja. Är de bra på tryck i Baltikum?
1: Ja, det är de och Balto är ett av mina favorittryckerier som alltid levererar hög kvalitet och alltid håller deadlines och levererar när de ska och gör det där lilla extra för böckerna också när det gäller färg och foton och så så där trycker vi mycket.
0: All right. den går till tryck och i det sammanhanget, på olika typer av böcker så var det ju också tankerna och det också blev så att den här boken också finns i form av ljudbok den släpptes ju faktiskt för ett par dagar sedan bara. Den Inspelningen var också ganska intressant. Mm. Då var inte du med men då fick jag via det externa ljudboksförlaget veta att jag skulle infinna mig i en lägenhet. Ja, vi
1: bestämde ju att du, att vi inte skulle ta in en extern inläsare utan att du själv skulle läsa in din bok.
0: Precis. Ja. Hur resonerar man där då? Vem som ska vara inläsare eller inte?
1: Ja, men i det här fallet när det är den här typen av bok och när det är någon som är villig att göra det och som har en bra röst och också du är ju van vid, vid det här forumet som mm. vi sitter i nu så, så tyckte vi att det var en bra idé och ofta så blir det ju Lite roligare och lite mer inlevelsefullt när författaren själv läser in den här typen av böcker. Mm.
0: Och jag är en nyfiken person så jag tyckte det var spännande. Och, och, ja, hur går det till att läsa in en ljudbok? Och det fick jag veta. Jag gav mig upp en anspråkslös lägenhet i Olskroken. Ett rummersök där mitt i vardagsrummet stod ett bås ljudisolerat, 30 grader varmt. Så där satte jag mig i ja, totalt blev det väl en 6,5-7 timmar med en person som på medhörning. Som så fort jag råkade ja, bara tappa tonen lite eller snubbla lite över en bokstav. Stopp, tom. Stop, Tom. Så att det var en övning i koncentration eh, som, som var kul faktiskt Så att det, det, var, det var bra Ni, Den som lyssnar på boken får gärna ge mig feedback mig Om jag löste den uppgiften <laughs> bra eller inte För det var första gången och kanske sist också Som jag läste in en ljudbok då har vi producerat och har vi en en tryckt bok och vi har en ljudbok.
1: Ja där har vi ju några veckor då det brukar ta. Ja, lite drygt en månad från det att vi lämnar tryckfiler tills vi får fysiska böcker. Och ljudboken tar ju också lite tid att göra. Så att där hade vi ju några veckor när vi väntade på att böckerna skulle komma och då jobbade vi med annat under tiden.
0: Precis för jag, jag är nog någon sån person jag är liksom lite nyfiken. Jag hade nog aldrig riktigt tänkt på om detta jag är stort eller litet. Jag tyckte bara vad kul att skriva en bok. Ämnet känns angeläget. Folk förtjänar får bli bättre i att förhandla. Då tror jag först första jag förstod att det var, oj det här är på riktigt verkligen när ni kallar in mig till ett möte. Karl nu är liksom boken klar. Vi måste ha ett möte, okej. Okay. In och tänkte, jag, du tar en kaffe ungefär. Men in där, där satt Thomas försäljningschefen, Kivar, PR-chefen, Karin marknadschefen, du och det var en ytterligare någon. Så jag tänkte oj, det här är liksom en armé som ska springa för förhandla mer. Så det var nog bara, oj, det här, det här, kan, det här kommer bli på riktigt. Och då förstod jag också, liksom, för man känner ju ändå att det finns ju någonting i den här boken som, som, som triggar lite. Alltså, det finns ett intresse för, för de här frågorna. Och med era liksom Ja, på något sätt möjligheter att, att få ut saker så, så tänkte jag nog, oj det här kanske blir lite större än vad jag nog från början trodde. Hur rullade vi ut planen då så att, så att folk skulle veta att den här boken var skriven?
1: Ja men då gjorde vi en, en plan både för, ähm, ja Shiva började ju dra i alla sina presskontakter och vi hittade ju också lite olika vinklar på hur vi skulle presentera boken beroende på vilka medier det var som hon riktade sig till och där blev det ju äh, full utdelning också med, med tv-soffer och radio och allt möjligt. Ja, lönen, bostadsköpet och inte minst tiden, ibland så känns det som att man måste förhandla om precis allt. Advokaten Carl Fager han har skrivit boken Förhandla mer som är full av bra tips på hur man blir en bra förhandlare. God morgon och varmt välkommen Carl. God morgon, Jag ja, Jättekul att ha dig Aha. här. Men sen var det ju marknadsföring på sociala medier och de digitala kanalerna. Och sen också gentemot Bokhandeln och där har vi också haft att du har haft författarfrukost hos Akademi Bokhandeln och, och gjort den typ Så det, det gäller att göra så mycket man kan på, på alla fronter helt enkelt.
0: Du ser 400 böcker om året innebär, eftersom du har jobbat jag med... Jag ser år. ju inte alla, jag Nej. jobbar
1: ju bara med de svenska författarna, men jag ser... Jo, jag ser ändå. Men, men, och då,
0: då måste du bygga upp en enorm erfarenhetsbank på något sätt. Vad är det som avgör om en bok liksom når ut i bruset eller inte?
1: Ja, men det är ju många faktorer och sen... Hur bra och intressant bok man än ger ut så behöver man ju lite tur och lite timing också. Mm. Så är det ju. Om man visste det, då, då hade ju livet varit enkelt.
0: Var mm. det är klart att den här, den här boken skrevs ju i högkonjunktur. Mm. Eh, nice to have en, en ja. suite istället för ett rum mm. eller liksom mm. lite li, kunna, kunna förgylla sitt liv. Vad som sen hände under processen är att vi kastats in i en lågkonjunktur där enda tidningarna skriver om är att förhandla sina, sina elavtal, bolån och så vidare. Så att helt plötsligt så liksom, är ju detta... Ja, superhett.
1: Ja, verkligen. Så att
0: den timingen blev ju, ja, det är tråkigt att, att, det, att det är sämre tider men, men i det sammanhanget så passade det ju. Och som sagt, som du säger, PR-utdelningen blev ju ja, jag blev faktiskt lite chockad över det hela. Nästan lite för lägen, liksom. Två sidor i DI, <laughs> två sidor i gp GP, mixmegapol, åtta minuter i nyhetsmorgon. Det är ju, ja, men heter otroligt egentligen. Jag, som, varför blir det så tror du?
1: Ja, men jag, just av den anledningen som vi tyckte att boken var intressant också. Tror jag att, att det är intressant för många. Och, och precis som du säger också att man förhandlar ju hela tiden i livet. Mm. Man gör ju det. Ofta situationer som man först kanske inte tänker på. Mm. Det är ju inte bara i, i arbetslivet som man förhandlar.
0: Verkligen inte. Du. Och sen den 29 augusti, då gav sig boken ut. För det var mm. också samma dag som det var artikeln i DI. Så du på Kungsgatan i Göteborg, gick in på en akademibokhandel. Och så tittade jag in, så här nästan sm in lite. Och så stod boken där i hyllan. Det kändes då, då, ja, från ett sms på en löprunda i februari ett och ett halvt år tidigare. Så att, mm. ja, det, det, det är en, en kul resa. Så att, ja, tack för att jag fick göra den ihop med er. Sen då, vad händer nu? Nu har jag liksom varit med om en, när en bok föds. När dör en bok?
1: Ja, men framförallt nu. Vi är ju inte färdiga. Mm. Nu gäller det ju att fortsätta. Och, och nu, nu gäller det ju att ha lite uthållighet också. Mm. För att
0: mm. det här... Men hur länge lever en bok då, liksom som du säger? För det är ute...
1: Ja, I digital form, som ljudbok och e-bok så har den ju evigt liv. Men i fysisk form så lever den ju så länge det finns en, en efterfrågan mm. efter det. Det kan ju vara väldigt olika. Den här typen av böcker bör kunna ha ett längre liv för det är inte en bok som, är, som blir inaktuell eller, eller gammal. Utan, men det är också upp till oss att och försöka hålla liv i den så länge som möjligt. Och om några år kan vi förhoppningsvis uppdatera den, skriva till ett kapitel och, och göra den aktuell igen och, och ge ut den i ny utgåva.
0: handlar mer har evigt liv jag känner sig betryggande mm. att höra Du, eh, som ett resultat av det här eh, Så har jag liksom fått, Kommit till samtal med väldigt många människor som Karl, vad, vad kul sådär Jag vill också bli författare Jag vill också skriva en bok Hur gör man? Och så jag, jag har fått till mig presenterat ganska många olika bokidéer då. Ja, den här idén, vad tror du om det? Och, och fått säga att jag, ja, men, nog för att jag har skrivit en bok, men jag är, inte, jag är inte förläggare som du. De som kanske lyssnar på det här nu och tänker, ja men jag vill också skriva en bok. Vad, vad har du för tips att ge?
1: Det är väl lite olika kanske, beroende på vad det är för typ av bok man vill skriva. Men, men först då... Det man behöver börja med att göra är ju oftast att kontakta ett förlag och det bästa är ju att titta på vad, vilk, vilka förlag ger ut den här typen av böcker. Det bästa är ju att skicka till mig såklart men mm. annars kan man ju titta så att man kontaktar rätt förlag, det är ingen idé, vill man skriva en...
0: men Hur ska man veta det då? Det liksom... Ja då
1: får man ju gå in och titta och söka ja. på förlag och titta på deras hemsidor och se vad de har för utgivning.
0: För förlagen har lite olika Ja, nischar. de har
1: verkligen olika profil. Och många är ju nischade också. Vi har ju en väldigt bred utgivning- men många har ju en, en smalare utgivning- eller mer nischad utgivning. Sen beror det ju på vad det är för typ av bok- man vill eh, skriva eller har skrivit. Eh, är det en eh, populärvetenskaplig faktabok till exempel- så kan det räcka och börja med att kontakta förlaget- med ett synopsis eller liknande. Man mm. behöver inte skriva, skicka ett helt manus- och man kan kontakta dem redan på idéstadiet stadiet- för att höra eh, finns det intresse- eh, det här någonting ni är intresserade av. Eh, och då kanske förlaget är det, men kanske också vill vinkla det på något annat sätt och kan vara bra att få den informationen innan. Men de flesta förlag vill ju se ett mer eller mindre komplett manus. Är det skönlitteratur så vill man ju absolut se ett helt manus. En, en idé kan ju låta hur bra som helst, men där handlar det ju om eh, hur man skriver, om man kan skriva och hur, hur man bygger upp sin historia.
0: Men man ska väl gå via ett förlag, jag tänker alternativet? Ja,
1: det tycker ja. jag ju absolut. Idag går det ju verkligen att ge ut böcker själv, men vill man nå ut med en bok så, så behöver man Näst, det finns ju några få framgångssagor som har lyckats på egen hand, mm. men, men äh, det är klart att det är väldigt mycket enklare med ett förlag. Vi kan ju hela, både den redaktionella processen, men sen är vi, vi också duktiga på, vi har ju alla kanaler för att nå ut med böcker.
0: Mm, exakt. Något annat man ska tänka på, som du säger, som liksom får liksom, drömmen om författare ska bli sann?
1: Nej, men man får ju ha disciplin. Jag tror ju väldigt mycket på det där som du sa. Att ha ja, ett synopsis, skapa en struktur, tänka igenom det ordentligt, göra förarbetet ordentligt. Och, och sen så är det ju, man kan inte skriva. Vill man skriva en bok så kan man inte skriva bara när man eh, har lust. Utan då man får göra det lite som ett jobb tror jag om det ska bli en bok. Att man får sätta sig ner oavsett om man känner sig inspirerad den dagen eller inte och, och skriva. annars. Så, en bok skriver sig inte själv och en, skriv, blir inte skriven bara när man har lust heller att man får ta det på på allvar och göra det på riktigt tror jag.
0: Så är det. Du har du skrivit en bok? Eller?
1: Nej, jag började ju med det här en gång i tiden för att jag hade skriva ambitioner, mm. men idag har jag jobbat ett helt liv med andras texter. Om jag någon gång har haft en egen stil så är den definitivt borta nu tror jag för jag är expert på att härma andras stil och kan väl skriva lite i de flesta böcker tror jag utan att det märks. Men den, egna, den eventuellt egna stilen är borta tror jag.
0: Du Karin, tack för att jag fick göra bok med dig.
1: Stort tack för att vi fick göra bok med dig.
0: <laughs> och eh, lycka till med allting framöver. Tack för att du kom till borden. Tack.